0: Doutor, bem-vindos todos à Santa Missa, com que esta Eucaristia, com que damos início à Semana Santa. Todos os anos ouvimos um Evangelho diferente, no Domingo de Ramos, portanto, este ano, Calha-Nos marcos, embora à Sexta-feira Santa, sempre ouvimos o Evangelho de João. Bom, Jesus, recomenda uh, aos discípulos uh, por duas vezes, ficai aqui uh, enquanto eu vou orar. Uh, depois, mais um pouquinho à frente, diz, ficai aqui e vigiai. Uh, que Deus nos dê ficarmos no Evangelho, que Deus nos dê ficarmos demoradamente no Evangelho, que Deus nos dê encontrarmos uh, no Evangelho o que Deus nos quer dar. Ficai aqui, uh, ficai no amor à palavra de Deus, uh, ficai... Na, nesta grande ligação com a palavra de Deus Não acredito muito eh, que o futuro da igreja Não acredito muito que eh, dependa do padre ser fantasista Que dependa de, de mudarmos a doutrina Que dependa o futuro da igreja dependa de termos uma doutrina eh, Que é muito mais caramelizada, é muito mais crocante não, depende que o futuro da igreja, não penso que o futuro da Igreja dependa de oferecermos às pessoas uh, uh, qualquer coisa que, que é muito mais fácil. Uh, isso chama-se corrupção e é corrupção do Evangelho. Ficai aqui. Ficai aqui na, na dificuldade, ficai aqui na, na perplexidade. Ficai aqui na homenagem, no encanto, no entusiasmo da descoberta do que, do que Deus nos traz aqui no Evangelho, do que Deus nos traz aqui no Evangelho. Ficai aqui, ficai aqui para sempre e que seja a partir daqui que somos capazes depois de, de fazer vida, que somos capazes depois de ter uma vida bonita, uma vida que comove o mundo. Bom... Eh, eu sou padre já há quase três décadas, e, portanto, mais ou menos todos os anos. Talvez eu numa temporada que estive em gestor em Almada, uma vez ou outra não terei sido eu a pregar o Domingo de Ramos. De qualquer maneira, tenho mais ou menos quase 30 anos a ler o Evangelho e eu próprio fico bastante perplexo pela surpresa, pelo facto de chegar aqui ao Evangelho e de ano após ano parecer-me que é a primeira vez parecer-me que vem cheio de novidade aquilo que que ouço e parece que é a primeira vez que me pego pego o Evangelho que pego no Evangelho primeira vez, ou melhor como é que nas outras vezes ainda não tinha percebido do do que este ano me é dado e para o outro ano será de de outra maneira e mais e mais e mais o Evangelho, diz um santo o Evangelho cresce com aqueles que o meditam, nós pegamos o Evangelho, isto cresce tanto, se viemos devagar, se ficarmos aqui, demorar, demorar no Evangelho, Eh, a morada, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, a morada e demorar, a nossa morada é o lugar onde demoramos, que o Senhor nos dê demorarmos no Evangelho, demorarmos muito, porque isto cresce tanto, porque isto torna-se tão rico, porque... há sempre tanta consolação, tanto conforto, tanta comunhão que nos é dado por nos encontrarmos com o Evangelho. Ficar aqui, a querida da Igreja, o futuro da Igreja será ficar aqui e dizer aos homens o que encontramos aqui. Bom, a Páscoa uma festa das três festas dos judeus e era uma festa muito importante para nós com a missa ao domingo não é exatamente a missa ao domingo, nem sequer é comparável com uma ida à Fátima os judeus, por indicação do próprio Deus tinham o dever de subir a Jerusalém uma vez por ano viviam por ali algumas, alguns milhões de pessoas 3, 4, 5 milhões de pessoas na bacia do Mediterrâneo e portanto sabe-se que em Roma teriam sinagogas o que já é muita gente e andavam por aqui assim nestas nestas vidas de de fazer pela vida fazer pelos seus trabalhos então em torno torno destas destas terras principais Jerusalém, Antioquia que era uma cidade muito grande Roma, Alexandria são tudo lugares onde sabemos que havia sinagogas dos dos judeus e no tempo de Jesus, talvez as grandes celebrações tenham tido cerca de quintuplicado a população de Jerusalém, chegaria para as 150 mil pessoas há uns outros valores depois mais à à frente que foram estabelecidos a partir de de um escritor judeu que depois tornou, traiu Israel e tornou-se soldado dos romanos, Flávio Joséfo que indica, ali por volta do ano 60, que teriam sido mortos 30 mil cordeiros, é muito cordeiro, teriam sido mortos 30 mil cordeiros, pondo-se em média por família 10 pessoas, que é o que indica que os judeus deviam se juntar dez 10 pessoas, e se não houvesse 10 pessoas, Deviam chamar vizinhos, e se depois se ultrapassasse esse número, depois de novo voltavam a dividir. Enfim, calcula-se que por volta dos anos 60, ano 60 depois de Cristo, terá havido vezes em que estariam em Jerusalém cerca de 300 mil pessoas. É muita gente, é muita gente. Ora bem, o ir a Jerusalém tinha que ver com qualquer coisa que é diferente, com nos da missa. Nós podemos celebrar na missa aqui, celebrar na missa na paróquia do lado, no outro lado qualquer. Os judeus só podiam celebrar a profundidade da sua fé em Jerusalém. Ou iam a Jerusalém ao templo, ou não celebravam a profundidade da sua fé. Portanto, as pessoas podem ir na Fátima, podem vir à paróquia do Monte Caparica. Os judeus tinham que ir a Jerusalém para celebrar a sua fé, para oferecer o sacrifício. Para oferecer o sacrifício, não é chegar lá e fazer feridas E fazer bater com o, com o chicote nas costas Isso fazem as pessoas que vão ao ginásio Portanto, batem-se, muito si próprias, batem-se muito a si próprias E na véspera então, de chegar à praia Também as pessoas flagelam-se com coisas diferentes Hoje que são extremamente importantes Para as pessoas sentirem-se bem com a sua imagem Ora bem, no tempo de Jesus As pessoas iam a Jerusalém para oferecer o sacrifício o Oferecer o sacrifício quer dizer estas coisas, quer dizer que o centro da minha vida não é a minha casa, o centro da minha vida é a casa de Deus. O centro não é onde eu moro, o centro é onde Ele mora. E o sentido o da palavra sacrifício é esta higiene, esta medida higiênica absolutamente fundamental para o coração, a higiene. Nós podemos, às vezes, ficamos, Se as coisas não estão limpas, depois não estão limpas, depois são perigosas, são infecciosas. Sabemos isso. estão agora, a saciedade todos a propósito do Covid. A higiene. E a higiene fundamental é não ficarmos em casa com nada que não seja nosso. Não ficarmos com nada em casa que não seja nosso. Os judeus iam a Jerusalém por higiene. E a higiene quer dizer que eles não podiam ficar com nada que não fosse seu. E nós em casa temos um anda-monstro que chamamos, que muitas vezes consideramos que é nosso, chamamos-lhe eu, eu, eu. Os deuses iam a Jerusalém por causa do sacrifício, por causa do tu, por causa de ti. Então ir a Jerusalém era uma medida fundamental de movimento. Eu não sou o centro do mundo e a higiene é isto não ficar cá dentro. Os rancores, os rancores, os rancores dos ressentimentos, muitos dos rancores e dos ressentimentos são religiosos. A vida não foi como eu queria. Vem a tristeza, vem o dizer mal, vem a amargura. A vida não foi de maneira nenhuma como eu imaginava. O rancor, uma medida anti-rancor, uma medida higiênica anti-rancor, é chegar a Jerusalém e dizer a Deus, é teu. A minha vida, o meu fracasso, a minha dor, a minha doença, o que eu não consegui, as mortes que estão em torno de mim, tudo o que é sepulcro em mim é teu. Então os judeus iam a Jerusalém para dizer que não tinham em casa nada que fosse deles. E o Jesus para dizer, é teu, o altar serve para pôr lá em cima tudo, é teu, não é meu. O individualismo, o individualismo, o individualismo, essa doença cancerosa que está em tanta gente que tem tantos anos de igreja. O individualismo, essa maneira de ter em casa, de ter em casa esses sonhos de que sozinho é que isto é bom, ou de que se os horários forem os meus de que se todos os dias as coisas acontecerem como eu as imagino, as programo e as calculo e as controlo, isso é que é bom. Então os Deus iam de a Jerusalém para dizer que eh, isto não é meu e eh, eu não sou o centro do mundo eh, e eh, as coisas que eu tenho, as coisas que me correm bem, as coisas que me correm mal, não são minhas. Mas iam a Jerusalém, por mais do que isso, iam a Jerusalém para receber o que é de Deus. O templo é o lugar, o templo é onde o lugar Deus dava a sua palavra, dava a sua força, dava a sua comunhão. A palavra sacrifício é uma palavra tão diferente daquela redução que pessoas que hoje ficaram um pouco na Bíblia, ficaram um pouco nos Evangelhos, a palavra sacrifício tornou-se uma palavra eh, muito esforçada, eh, a palavra sacrifício tornou-se uma palavra eh, muito dolorosa, Quando para os judeus, por exemplo, ainda hoje, eh, na véspera da Páscoa, à noite, eh, o sacrifício familiar que eles oferecem à torno da mesa, é uma grande festa, é uma grande festa. O sacrifício é o encontrar-nos com Deus, tanto ainda hoje, agora depois, por razões diferentes, as coisas tornaram-se diferentes no cerimonial dos judeus, mas o sacrifício é, este, é esta prevenção. Eu não sou o centro do mundo e tu, que és o Senhor de tudo, dá-me o que é teu para que eu tenha vida, para que eu tenha a vida que tu me queres. Bom, o sacrifício, este encontrar-nos com o dom de Deus, eh, chama a atenção para que este Evangelho comece eh, com uma, uma procura muito perversa. Este Evangelho começa com uns homens que estão à procura de uma grande perversão. São homens que sabem fazer contas. Faltavam dois dias, depois também sabem fazer contas, porque sabem quanto é que é o preço do Judas. Quando sabe o preço de uma pessoa, é porque essa pessoa não vale muito. De quem se conhece o preço é porque é sempre uma pessoa que é pouco valiosa. Então eles sabem fazer contas, eles sabem fazer bem lá as suas contas. Faltavam dois dias, eh, de sou para a festa eh, do descentramento, para a festa do encontro com Deus, não sou o centro do mundo, para a festa da Páscoa, e os principais e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam, procuravam, procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição, sobre nada para lhe darem a morte. Às vezes o coração do homem tem estas friezas, às vezes o coração do homem tem estes calculismos, às vezes o coração do homem tem estas negociatas, este tráfico, traficantes, traficantes de Jesus Cristo. Então, esta frieza, este calculismo, este jogar à defesa, esta maneira de estar no mundo completamente endurecido as coisas mais perigosas da nossa vida não são os nossos pecados a carne é fraca a certa altura dizia-se aqui assim que a carne é fraca somos fracos, somos gente de tantas minoridades o mais perigoso da nossa vida não são os pecados o mais perigoso da nossa vida são os calculismos são os endurecimentos do coração são os individualismos o mais perigoso da nossa vida é o endurecimento do coração então em cima da Páscoa Estão em cima da Páscoa, estão cheios ali dentro de si de rapina, de rancor, de ressentimento, de medo de que aquele venha estragar o nosso estilo de vida. Então estes homens procuravam, só e mais nada, procuravam esta destruição de Jesus. Se naquele tempo a multidão que estava em Jerusalém procuravam, cada um por família, procuravam um cordeiro para a sua Páscoa, se aquela multidão que estava em Jerusalém procurava ter um cordeiro para se Semana na Páscoa, estes procuravam Jesus, procuravam Jesus para o levar à morte, para o destruir, para acabar com ele. São uh, procuras diferentes, uma procura simples e humilde de quem uh, procura levar a sério a palavra de Deus e esta procura do coração endurecido, desta uh, gente que tinha um único propósito, tu não existes tudo o que dizes é contra a vida, tudo o que dizes é contra mim, e o meu único empenho é dizer que tu não existes, que tu és contra mim, e que a única coisa que eu tenho que fazer é destruir-te, a única coisa que eu tenho que fazer é destruir-te. Destruir Cristo nos corações, destruir Cristo na nossa memória, destruir Cristo porque tu és o grande perigo para a minha vida. Há uma terceira pessoa que também dá procura dele, e que encontra, e que encontra desta vez, não o cordeiro para a família, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava eh, não no templo, Jesus não estava no templo, Jesus não é encontrado no templo dos judeus, Jesus não estava lá eh, naqueles muitos cordeiros que se vendeu e compravam, Jesus estava em Betânia. Betânia quer dizer casa dos pobres. O contrário do endurecimento de coração é a humildade. Não há pecado nenhum. Perigoso na vida dos que aqui estamos, não há nenhum pecado perigoso. Fazemos coisas feias, fazemos coisas tontas, fazemos coisas tão tontas, tão feias. Não há nenhum pecado perigoso quando a seguir vem a humilhação, quando a seguir vem a humildade, quando a seguir se percebe que não é para aí o caminho. Não há pecados perigosos quando daí resulta a humilhação e da humilhação resulta a humildade. Há sempre um regresso a Deus. Vou voltar para casa do Pai. Os pecados perigosos são os pecados do endurecimento de coração. Quem tem o coração endurecido não vai à procura de Jesus na casa dos pobres. Betânia quer dizer casa dos pobres. Uma paróquia é a casa dos pobres. Uma paróquia não pode ser outra coisa senão a casa dos pobres. Uma paróquia viva é uma casa dos pobres. Então Jesus estava em Betânia, nada, em casa de um tal de Simão o Leproso. Ele era um, nós somos muitos, com as nossas lepras. Então, estando à mesa, estando à mesa, tudo isto é relevante, estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso alabastro com perfume puro de alto preço. Bom, há aqui uma diferença muito grande entre a procura dos primeiros e a procura desta mulher. Os fazideus procuram com duplicidade. Durante a festa não, para não termos problemas, para a nossa reputação, para o que o dizem nós, para o que parece, para o que a opinião pública diz acerca da nossa pessoa respeitável, para não termos problemas. A duplicidade, parecer uma coisa e cá por dentro haver outra. A duplicidade, essa atitude que está sempre a quem não fica no Evangelho, que está sempre quando não ficamos no Evangelho, a duplicidade. Por fora parece uma coisa, por dentro parece outra. Lembro-me de um homem que a certa altura não, não quis, a mulher queria casar pela igreja, e ele que era uma pessoa de grande ética e que era uma pessoa de bastante prestígio e na vida da cidade, era um homem muito respeitador, muito tolerante, muito solidário. Só que num momento em que a mulher disse que queria casar na igreja, ele disse que não. Portanto aparentava eh, toda toda a ética, aparentava toda a vida eh, muito eh, organizada e muito contida, mas dentro do seu coração eh, não havia tanta tolerância, dentro do seu coração não havia assim tanta disponibilidade. Dentro do seu coração havia um rancor e uma recusa em relação a Deus que envolvia, como é óbvio, a história dos outros. Bom, então a duplicidade, esta maneira, de que, de acontecer este divórcio, o que parece não corresponde de maneira nenhuma à violência, à dureza de coração, ao fechamento de coração de que está cá dentro de nós. Deus nos livre das pessoas reacionárias, das pessoas reacionárias. A dureza de coração é uma reação. Deus nos livre dos reacionários. Há reacionários, sim, há reacionários de direita, há reacionários de direita, há pessoas básicas reacionárias de direita, há pessoas reacionárias de esquerda, há pessoas reacionárias em todos os lados. Ser reacionário significa que as coisas que me aconteceram me fecharam, e me fecharam muito, e me tornaram o coração muito duro. Jesus, foi um, Jesus estava num outro lugar, e neste outro lugar foi encontrado uma mulher que teria sido humilhada, uma mulher que teria feito os seus disparatos, e uma mulher que lá vai, e que vai cumprir em Jesus um gesto único. Leva um frasco, um frasco que nós diríamos hoje de cristal, dos mais caros, E quebra o frasco sobre Jesus e de lá dentro sai um perfume mais caro do que os perfumes franceses, um perfume raríssimo, uma essência, que é tudo um exagero. Este gesto único desta mulher, este perfume único desta mulher, este exagero desta mulher, corresponde a a um momento contemplativo, um momento de adoração. Ela sabe o que há de único em Jesus, ela sabe o que há de único em Jesus, e ela dedica a Jesus o que é único. Bom, vem aí uma disputa, porquê é que não se deu isso para fazer uma escola, porquê, não se fazer uma enfermaria? porquê é que não se deu isso para fazer uma enfermaria, porquê que não se deu isso para os pobres em África, e Jesus dá uma resposta que é muito, muito pouco audível, é muito pouco correta, que os próprios padres e a igreja hoje em dia parece que ainda têm vergonha da resposta de Jesus. Jesus disse, deixai-a. Jesus deu-lhe autorização. Ela fez uma boa ação para comigo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E passou um dia e Deus disse. E Deus viu que era bom. Outro dia Deus viu que era bom. E chegou ao sétimo dia e Deus viu que era muito bom. Jesus Jesus hoje diz que esta mulher está aqui em nome da igreja, continua a boa ação com que Deus criou o mundo ao criarmos sinais de adoração. Não, quando o homem não dedica a Deus, quando o homem não dedica a Deus, não é porque se dedica muito aos pobres. Quando o homem não dedica o melhor a Deus, depois dedica-se à eutanásia, depois dedica-se ao aborto, depois dedica-se às coisas esquisitas e estranhas que encontramos. Não, Não é verdade. Quando não dedicamos o melhor a Deus, não nos tiramos mais solidários, não nos tornamos melhores pessoas. Tornamos a Suíça, aonde só entram os ricos, aonde o pobre não entra, aonde se enxotam os que, os que fazem mal ao sistema. Quando não damos o melhor a Deus, não surge o melhor dos mundos. Não surge o melhor dos mundos. Quando não dedicamos o melhor a Deus... Surge o discurso do rancor e o Estado e a Igreja e os outros, esses é que vão resolver os problemas. Quanto a nós, vamos juntando dinheirinho, porque esse é muito nós, quem tem deveres é o Estado, quem tem deveres são eles, quem tem deveres é a Igreja e o Vaticano. Jesus diz que esta manhã tem autorização para fazer isso. Bom, eu, ponho, eu coloco a coisa assim: Jesus diz que aí estão os pobres, aumento, aí estão as pessoas deficientes aí estão as pessoas que têm doenças muito complicadas, aí estão as pessoas que eh, são velhinhas e que pedem o vosso cuidado. Aí estão os pobres, responsabilizem-se. Aí estão os pobres, sirvam-nos. Aí estão os pobres, saiam dos vossos confortos e vão cuidar deles. A comunidade não se gera porque não há pobres. A coesão não se gera porque não há há doentes. Na Islândia hoje, já quase não há doentes doentes com trissomia, não é o que nós antigamente chamávamos os pequenitos, os pequenitos, os grandes que tinham mongolórios. Hoje, na, hoje na, na Islândia já praticamente não há essas pessoas, porque são abortadas. Não surgiu como é óbvio o paraíso, não surgiu como é óbvio o paraíso. Surgiram pessoas perigosas para pessoas. Então, o que Jesus diz é, estão aí deficientes, estão aí pobres, estão aí pessoas em aflição, saiam das vossas vidas e vão cuidar delas, deem a vida por elas. A coesão do mundo não surge porque não há pobres, a coesão do mundo surge porque nós levamos o que temos aos outros, levamos o que temos para cuidar dos outros. Jesus diz que eh, o desperdício não é darem conta de quem eu sou. Jesus diz que o desperdício é não repararem na minha presença. O que é desperdício é teres uma vida em que não reparas que eu estou aqui e que estou aqui para ti. O grande desperdício é... É teres a vida e não saberes o precioso daquele que está perante ti, para ti, para fazer o dom de si mesmo. Bom, Jesus que está na história do mundo para então os homens o encontrarem e nele os homens entrarem a sua vida. O que, é ter a fé? o que é ter fé? O que é ter fé? Nunca me, nunca me fez qualquer tipo de sentido. Confundir a fé com sentimentos. A gente vai a uma missa que gosta dos cânticos e achamos de ter fé. Isso são imaturidades. A gente gostou do Padre e achamos de ter fé e fomos a Fátima e chorámos muito. Isso são imaturidades. Isso são imaturidades. Isso são coisas de adolescentes. As pessoas vão a um festival, vão a um festival qualquer, vão ao filme e comovem-se. Isso são coisas que não marcam a vida. Isso são coisas que não marcam a vida. Isso são imaturidades. Isso são maneiras de adolescentes de estar na vida. O que é ter fé? Ter fé é estar com esta pessoa à mesa, ter fé é estar com esta pessoa à mesa, ir conversando com ele e sendo incomodado por ele. Ele está com ele à mesa e ele incomoda, e ele incomoda o dono da casa, aquele leproso, e aquilo que ele faz incomoda aquele homem. Ter fé é estarmos a conversar com Jesus e sermos incomodados por Jesus. O que é ter fé é conversarmos com Jesus É sermos incomodados por Jesus, é sermos confortados por Jesus, é sermos convertidos por Jesus. O que é que é ter fé? Ter fé é sempre e tão só levar a sério a presença de Jesus. Sinto, não sinto Deus, não existe, isso isso são tretas com que tu te distrais. A fé é uma posição que tomas perante Jesus que está perante ti. Levas ou não levas a sério esta história? A fé é levar ou não levar a sério esta história. A fé é levar ou não levar a sério esta história. O que é que levares mais a sério? Ah, os meus pensamentos, as minhas ideias. A fé é levar mais a sério as tuas curtas metragens ou levares a sério esta história e o que esta história tem de acontecimento e o que esta história tem de provocação à tua vida. O que é que é ter fé? É ser provocado por este que se pôs à mesa connosco, é ser provocado por este que se põe a falar connosco, é ser inquietado por este que se põe a falar connosco. Deixai-a. Porquê é que estás a importuná-la? Jesus, eh, ao eh, corrigir esta gente, Jesus, ao corrigir estes que estavam à mesa com ele, queria levá-los mais longe. Não sejas mesquinho, sejas mesquinho, sejas mesquinho, não fiques aí apocado. Percebe que o decisivo e o precioso está perante ti. O que é que é ter fé? É levar a sério ou não levar a sério a presença de Jesus? É tomar uma decisão diante de Jesus. De certeza que eles não sabiam tudo, que eles não percebiam tudo, de certeza que eles não conheciam tudo. O que é que é ter fé? É levar a sério a presença de Jesus. E quer dizer, isto pode crescer, quer dizer, isto pode se desenvolver, quer dizer, isto pode ir mais, mais longe e pode ir mais fundo. Bom e fiquei praticamente apenas nas 12 páginas deste Evangelho, fiquei apenas na primeira página na primeira página. Queria ainda assim chamar a atenção para a figura de Pedro, porque Pedro é muito parecido com o cristão comum que vem à Igreja. Há pessoas extraordinárias, há pessoas que são da família da Virgem Maria, há pessoas personagens de exceção à história da Igreja, Santa Teresa do Menino Jesus, eh, Santos de uma grande inocência, os Pastorinhos de Fátima. Há pessoas eh, mais comuns e que são assim parecidas eh, com Pedro. A traição de Pedro eh, vem descrita no Evangelho de uma maneira bastante preciosa. Porquê é que Pedro traiu Jesus? Primeiro, eh, porque eh, achou... Que era coerente. O discurso da coerência é o discurso da traição. Eu nunca te vou trair porque eu sei as minhas escolhas, eu sei os meus valores, eu sei a minha atitude na vida. Pedro é um homem cheio de coerência. E, portanto, pelo, pela vida coerente a vida da coerência é a vida da autossuficiência. Ninguém é fiel a Jesus porque é coerente. Somos fiéis a Jesus se Jesus sustenta a nossa fidelidade. Não acredito nas pessoas coerentes. As pessoas mais coerentes do mundo chama se a maçonaria mais coerentes do mundo chama-se a maçonaria. As pessoas mais coerentes do mundo são as pessoas que não rezam, que não precisam de rezar, que sabem muito bem que têm um critério cheio de si próprio. O que interessa não é a coerência, o que interessa é sermos sustentados por Jesus. Pedro acha que eh, tem força. Pedro eh, acha que tem critério, tem valores, eh, tem as coisas todas. E vai para ali abaixo, que é um instante Porquê é que Pedro traiu Jesus? Pedro, diz aqui o Evangelho mais à frente, seguiu-o de longe. Pedro seguira o de longe um bocadinho mais à frente ainda diz-se que Pedro estava em baixo até parece uma, 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 um vocabulário das nossas conversas do dia a dia Pedro estava em baixo Pedro estava em baixo, diz Marcos com ironia Pedro estava embaixo. baixo, vírgula no pátio estava embaixo. baixo eh, seguiu Jesus de longe, estava em baixo eh, aí está o cenário da traição bom eh, como é que Pedro vai recuperar termino, então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito Termino como comecei, ficai aqui, ficai aqui. Jesus disse, ficai aqui no Evangelho. Hoje, Jesus diz-nos, ficai aqui neste Evangelho, recuperai a vossa relação com Deus. Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito. É preciso ficarmos no Evangelho, é preciso que o centro da nossa vida não seja este miúdo caprichoso que está dentro da nossa cabeça, é preciso que o centro do universo não seja este caprichoso, vaidoso, narciso, está dentro de nós, é preciso que o centro do universo não seja o individualista que está no coração de cada um de nós Pedro lembrou-se de Jesus é assim que podemos ser cristãos felizes não estar o tempo todo a pensarmos em nós próprios, no que fizemos e no que não fizemos estar o tempo todo a procurar lembrarmos de Jesus Ficai aqui Jesus, Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito é esta a estrada da salvação